Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Algo que me sorprendió el 17 de octubre pasado fue una comparación de largo plazo hecha por nuestro lado y residente principal. Básicamente, gráficos ridículos para sostener la hipótesis de que las acciones le ganan a largo plazo cualquier otro activo como inversión. Obviamente, este tipo de gráficos siempre los van a poner eh, agentes, consultores, asesores, para convencer, entre comillas, a sus clientes o potenciales clientes de varios modos. Primero, que hay que operar acciones sobre cualquier otro tipo de activo. Esto es porque para otro tipo de inversiones difícilmente se necesita controlar, eh, contratarlos a ellos. Segundo, que el secreto es invertir a largo plazo, lo que los exonera si el activo recomendado cae con frases como mercados son mercados y el profesional opera a largo plazo, lo cual es falso. Eh, tercero, lo, eh, les ayuda a que se vuelva aceptable recomendar basura, ya que aunque sea ilíquida, dirán el rendimiento a largo plazo lo justifica y que cuando suba va a ser mucho más líquida y ellos, y el cliente obviamente, son los visionarios adelantados a la gilada. Todo lo anterior es en el mejor de los casos un sofisma y en el peor mentiras completas que bordean la estafa. Estos asesores se olvidan de ciertos factores clave que siempre omitan, omiten perdón, convenientemente mencionar. Primero, no ajustan los resultados por riesgo. Segundo, no se hace referencia alguna al nivel y duración de los drawdowns. Tercero, siempre están comprados, incluso en los peores ciclos bajistas, porque, según ellos, se invierte a largo plazo. Como diría el maestro Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. En eh, respuesta a ese, por ser amables, llamémoslo análisis, alguien contestó que lo importante... Era el largo plazo porque, y cito, yo me puedo parar en marzo de 2007 y mostrarte que en un año perdiste más de la mitad de tu capital. Por eso hay que mirar el largo plazo. El argumento está perfecto. Es decir, eh, en 2007, si tomabas esa actitud, te destruían totalmente. Ahora, en vez de seguir con el argumento en forma correcta, dice, eh, ah, no, hay que mirar el largo plazo. Ok, vamos por partes. Primero, yo en 2007 la levanté en pala, operando a la baja. Flor de analistas o asesores son si no pudieron hacer lo mismo por sus clientes. Si estaba en el mercado, pero claro, no estaba. En esa época era empleado bancario y pasó hace un año, año y medio, dos máximo, no recuerdo la fecha exacta, de un empleado bancario a un experto bursátil. Llamativo, ¿no? Sin paradas encima. Segundo, este experto declaró abiertamente que incrementaba el plazo para que el análisis, si podemos llamarlo así, de lo que quiera él. Obvio, necesitas que ve, como buen lado. Y tercero, como dije antes, ¿y el drawdown? Es decir, las correcciones no importan, ¿no? Cuarto, ¿por qué no ajustan los resultados por riesgo? Y se compara en igualdad de condiciones con las alternativas. Simple, porque si lo hace, la hipótesis se desmorona. Quinto, ¿y la versión al riesgo? Claro, ni sabes lo que es, o sabes lo que es, pero no te interesa realmente el bienestar de tus clientes. Me pregunto qué es peor de las dos. Todo apunta a lo que se conoce como ilusión monetaria. En este caso, intencional para, desde el asesor, para el cliente. Básicamente es el fenómeno la ilusión monetaria por el cual uno, al ignorar, ignorar intencionalmente o no ciertos factores, por ejemplo el riesgo, cree que gana 
y no lo hace o gana menos de lo que piensa y o un activo que parece eh, que no le gana en realidad fue mejor. El segundo gráfico que había puesto esta persona, nuestro lado residente, comparaba, y encima del gráfico no era de él, era más bien una infografía de hecho, pequeñas acciones, es decir, Manliva, decía gana 11,9% en el periodo. Acciones grandes, 9,8% de utilidad. Bonos a largo plazo, 5,7%. Treasury bills, 3,6%. Y la inflación norteamericana en el periodo, 3%. Eso lo evaluaba como retornes, retornos anuales compuestos desde 1926 a 2010. Primero, eh, eso no es comparable. No estamos hablando de diferentes regímenes de volatilidad, cambios estructurales de la economía, etc. Esta comparación se olvida, por ejemplo, de un factor clave. Los bonos, como he dicho en muchas ocasiones, no son acciones. Solo un ignorante compra para mantener eh, pensando que va a ganar más porque alguien se lo va a pagar más caro. Ignorando que hay una estrategia de reinversión y rollover del capital que puede ser realmente muy compleja. Si nosotros tenemos en cuenta solamente este factor adicional y se implementa una estrategia coherente de bonos y de reinversión de bonos, solo con eso el mercado de bonos no le gana nada y menos a largo plazo. Por eso hay tantos fondos de inversión exclusivamente renta fija. Pifiar en renta fija es casi imposible. Pero esto se pone mucho mejor. Como dije, el anterior era el segundo gráfico y no era de él. El primer gráfico, publicado por nuestro lado residente el 17 de octubre, comparaba con un título y cito, ¿Por qué invertir en bolsa? Porque el largo plazo paga. Ese era el argumento. En él comparaba... Eh, 2003 versus 2017 en Argentina, según él porque seguimos en 2016, que yo sepa, así que no sé cómo puede llegar al 2017 la comparación, falta eh, un mes y pico, falta un mes y medio, eh, miento, falta todo diciembre y todo noviembre, faltan dos meses y medio cuando él decía 2003-2017, por supuesto dejando afuera la caída del mínimo histórico previo de Argentina en un clásico comportamiento de lado y para fortalecer su hipótesis. Comparó, decía, Merval, bonos por el índice YAMC, lo único que puedo decir al respecto es what the fuck, plazo fijo en dólares, dólar billete, plazo fijo en pesos e inflación. Medir el comportamiento de los bonos por el índice de bonos del YAMC, es decir, el índice de bonos de YAMC, Dios, ya no sé ni cómo seguir hablando de este tema, me supera, así que voy a seguir de largo. Pero la pregunta persiste, ¿este sesgo ridículo es por una agenda propia? Porque hay que tener en cuenta que esta empresa Research está demasiado ligada a las autoridades del sistema local y eso no es bueno para sus clientes ni para los que los siguen o es por ignorancia y la siguiente pregunta de nuevo, de nuevo es y persiste ¿qué sería peor? Hoy en Back to Basics quiero profundizar y cerrar la idea de por qué no es recomendable operar en Argentina. Muchas veces me preguntan por qué yo insisto en que no es recomendable operar en Argentina. Más allá de trabas múltiples como que he hablado antes, como el slipage, como eh, actitudes sospechosas de agentes. Hoy me quiero concentrar en algo en particular. Es un tema que ya he mencionado, como decía, por ejemplo, slipage o de casos como un cliente recientemente que compró al lugar justo antes de una suba brusca y después misteriosamente la operación no se había hecho. 
hecho algún día voy a profundizar del tema y de por qué pasó eso, porque es algo sistémico y que les puede pasar a ustedes. Y si bien voy a concentrar en el problema más serio, para nada es el único en el sistema argentino. ¿Sabían que la mayoría de los agentes no permiten el lanzamiento descubierto a sus clientes, no por una cuestión de riesgo, sino que usan el limitado cupo para vender opciones estratosféricas inejercibles, en teoría, en, la, en lo que básicamente es un lanzamiento cubierto de la acción del Merval? Pero esta actitud no termina aquí. Los operadores que hacen estrategias avanzadas, que requieren descubiertos, son forzados por el sistema a comprar la tapa, para no estar en descubierto. La opción estratosférica. Y algunos alguna vez dicen, ¿y quién vende esa opción? ¿Entienden ahora como siempre hay vendedores en las bases más altas? Por cantidades ingentes de lotes que no se explican solo por el lanzamiento cubierto. Adivinen quiénes, adivinen quiénes son. Y si nunca hay cupo suficiente, ¿cómo pueden vender tanto en esas bases para los que quieren hacer estrategias puedan lanzar? Ok, eso es una muestra patente de cómo funciona nuestro sistema. Pero de nuevo, esto no termina aquí. Muchos agentes lanzan también las posiciones de largo plazo en acciones de sus clientes, sin decírselos, obviamente, generando un ingreso extra de el que no participan a sus clientes y es de sus clientes. Algunos dirán, pero no todas las acciones son opcionables. Sí, ciertamente, pero la mayoría son shorteables. Para vender una acción, uno la tiene que alquilar en el sistema argentino. Y es un negocio que muchos agentes se guardan para ellos. Y abiertamente le dicen a sus clientes que no se puede hacer. Algunos agentes alquilan las tenencias de largo plazo sin avisar a sus clientes, quedándose con el rendimiento que históricamente es similar a la tasa de caución y no implica ningún gasto para ellos. <coughs> Un agente, Bolsafé Valores, les participaba a los clientes la posibilidad de alquilar sus tenencias. En su momento, cuando alguien me lo contó, dije, qué raro que un agente, no, me dijeron, porque es amigo mío, después me enteré que se lo, se lo dejaba hacer a todos. Esa película, obviamente, no terminó bien, terminó muy mal, y pueden buscarlo en internet como Estafa Bolsa Fe Valores, y se encuentran un montón de casos similares. Pero volvamos al punto central, del que quiero hablar hoy, y el, es el problema definitivo y extremo de operar en Argentina, la viabilidad de los agentes. El 21 de septiembre salió una noticia en el cronista que hablaba de la preocupación de los agentes de bolsa, en particular de futuros, en particular agrícolas, dado que una decisión de la Comisión Nacional de Valores de poner en práctica una disposición ya existente incrementaba los requerimientos de capital, que según ellos, según ellos mismos, obligaría a cerrar a la mitad de los agentes. Sí, la mitad. Ladris, es decir, por lo menos de la, la mitad de los agentes de futuro de Argentina son insolventes si se les pide que tengan un capital suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Y tampoco se le pedía un capital estratosférico, ¿eh? simplemente se incrementaba el requerimiento de capital que quedó y siempre fue muy bajo. Esto, dichos por ellos mismos. En vez de reconocer esa situación como inaceptable, querían, quieren, negociar con la CNB de alguna forma para evitar la disposición. Es decir, quieren seguir siendo insolventes. Pero esto no es nuevo. Un ejemplo que me obsesiona por lo extremo es el, el Afar Gisin Mirgor. Pero vamos por partes. ¿Sabían ustedes que en el sistema argentino su dinero en efectivo no se considera de ustedes, sino de la gente de bolsa que lo tiene en su cuenta? Sí, escucharon bien y pueden chequearlo por su cuenta. Pero no hay problema, pueden decirme ustedes. Las acciones que tengo están registradas a mi nombre. Ah, sí. 
Permítanme introducirlos al peor agente estafador de la historia argentina, Norberto Gissing. Los cráneos de este broker implementaban una estrategia que se utilizaba mucho en los 80, combinando diferentes plazos de liquidación, mientras manipulaban Virgor con el apoyo no declarado de la empresa misma y de algunos socios de la bolsa. De hecho, la estrategia de los 80 terminó muy mal y terminó en un derrape que hizo, eh, redujo el mercado argentino a lo que es hoy, cuando era muchísimo más grande en esa época. Critiqué esa actitud ilegal públicamente y recuerdo que de alguna manera consiguieron mi número telefónico, eh, y lo digo de alguna manera porque la única forma de que consiguieran mi número telefónico era a través de canales oficiales, y no me amenazaron para nada, solamente me pidieron que me callara, me explicaron su supuesta estrategia, y yo le dije al que me llamó, flaco, eso se hacía en los 80 y terminó mal, y me dijo, bueno, pero viste, deja laburar, qué sé yo, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video, de hecho el video lo hice, eso de Mircor, no tuvo muchos views, pero le demostró que conmigo no se jode, y todavía está en YouTube el video de Mircor que explicaba por qué no podía seguir subiendo, pero ese no es el punto, el punto es qué pasó lo que tenía que pasar. El agente Gissing quedó al borde de la quiebra en el 2008, durante lo peor de la crisis, ya que tenía dos activos principales. Una posición enorme en una acción basura, que no recuerdo cuál es, cartera manliva pura, que estaba eh, valuada a un precio de mercado, que bajaba 1% y Gissing tenía que cerrar la puerta por no tener dinero. Y las acciones de los clientes. Autorizado, sí, escucharon bien, autorizado por las máximas autoridades del mercado, sí, escucharon bien, las máximas autoridades del mercado, el agente caucionó, es decir, tomó efectivo contra las acciones al 100% del valor. De las acciones que a él tenía y de la de los clientes. Es decir, ni a un cliente, ni a una persona que es titular de una acción se le deja aforar al 100%, porque hay un sistema de aforo que dice cuánto cada acción y de qué tipo y qué tan líquida puede caucionarse. Que hay acciones que pueden caucionarse por mucho, hay acciones que pueden caucionarse por poco, pero hay una regla fija. Ninguna acción se puede caucionar al 100%. Lo dejaron. Gissing, por su parte, se comprometió a mantener a flote con ese dinero la casa de bolsa. ¿Qué resultó? Ni bien el efectivo se le acreditó, vació sus cuentas, todas, y desapareció por lo menos por un tiempo. Los clientes se encontraron, de hecho, que no se podían comunicar porque no sabían absolutamente nada, porque no se habían formado nada, y se encontraron sin un centavo sus acciones en garantía por un dinero que no habían recibido. Dirán, ¿por qué no me enteré de algo así? Porque las autoridades sabían lo que estaba pasando y no dijeron nada para no dejar en evidencia lo que acabo de decir que confirmaba que el dinero de una persona eh, puesto en una cuenta de un agente en Argentina no es de esa persona y tiene libre disponibilidad. Pueden decir CNB esto, qué sé yo, ya voy a hablar del tema. No tienen forma de controlar que su agente argentino no haga lo que quiera con su efectivo. Lo único que lo deja fuera es la ética o que tengan un negocio muy grande como un banco, no van a perder la licencia bancaria por eh, afanarle la guita a los clientes. El dinero depositado no es del cliente, sino de la gente. Y que además el agente podía hacer lo que quisiera. Se confirmó, esto lo confirmaba y no podían permitir eso. La decisión, ocultar todo. Y el sistema so, eh, cubrió el dinero de los clientes. En particular el dinero lo puso la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
y que se obtuvo a cambio algo muy ansiado por el presidente de la bolsa de ese momento y actual, una serie de cambios que disminuían la importancia de la bolsa y desembocaron en lo que hoy se conoce como BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Este proceso se inició en ese momento, permitiendo un mercado aún más manipulable mientras que se ocultaban situaciones como la insolvencia sistémica, Además de permitir que en un mercado ya sobresaturado de agentes, cualquiera con un mínimo de capital se pudiera volver un agente. Recién en 2015 hubo multas contra este agente después de 7 años y por una fracción de la cantidad que este individuo estafó. Sí, la CNB se tomó 7 años para multarlos. ¿Ustedes saben qué tan solventes son sus agentes? O para el caso... ¿Qué tan confiables? Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar brevemente del vicio de hablar sin saber, que es algo extremadamente importante. En Twitter el 21 de septiembre me pasó algo llamativo que seguramente me volverá a pasar innumerables veces y ya me ha pasado innumera en innumerables ocasiones. Ante una pregunta contesté que es mucho más importante el razonamiento sobre la decisión de las tasas de la Fed que la decisión misma. Entonces me preguntaron cuándo se publicaba. Yo... El profesional respondí, no me acuerdo la fecha, dije eso porque no la recordaba y no la busqué porque en ese momento no tenía tiempo y nunca hablo de lo que no sé. Se sumó alguien más, básicamente desautorizándome, y escribió, se publica hoy. Yo me doy cuenta porque sigo a la persona que me había hecho la pregunta y al ver un gracias sin mi nombre, revisé. Obligado, contesté que no. Era ese mismo día, busqué la fecha y efectivamente no era ese día, sino el 12 de octubre. Esto no es un ataque para el que opinó sin saber o estar seguro, pero esa persona está equivocada. Yo registro este tipo de cosas para eh, citar ejemplos verdaderos, ya sea en cursos o ahora en el podcast o, o cuando hablo con alguien, para demostrar cuál es el problema. Esto es para ilustrar un problema recurrente. Muchos responden por saber, por responder, perdón, sin saber a sabiendas o no. Incluso si no le preguntan a ellos. Hace muchos años un amigo de la bolsa me dijo que lo que más valoraba de mí no era mi conocimiento, sino que cuando yo no sabía algo, decía que no sabía, abiertamente, lo que es raro en el ambiente. Un verdadero profesional no tiene nada que demostrar, y si bien algunas cosas son solo opiniones, no se habla sin saber. La necesidad irracional de siempre responder o si lo prefieren siempre tener una respuesta a cualquier pregunta que uno me haga, es eso, irracional. Yo prefiero decir que no sé o que no tengo una opinión formada sobre algo antes que hablar pavadas. Claramente pertenezco a una minoría. Hasta acá el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa no duden consultarme. Recuerden, pueden usar el hashtag preguntándole a Decar. Algunas preguntas las respondo directamente por internet, otras las respondo por acá si requieren una respuesta un poco más amplia. Nos vemos la semana que viene. We'll <laughs>